0: Vaste luisteraars zullen wel weten dat ik er geen fan van ben om al te veel aandacht te besteden aan de laatste beweging in de markt. Zeker niet van de laatste dag, maar ook de laatste week vind ik eigenlijk tekortdag. Maar als je het dan toch zou moeten duiden, dan denk ik dat we eigenlijk wel te maken hebben met een soort klassieke risk-off. In de zin dat aandelen over een brede linie een tikje terug hebben gedaan, terwijl obligaties deze keer eens een keer wisten te profiteren. Ik ga hierbij een zeer verkundigde discussie over de 60-40 portefeuille uit de weg. Het lijkt me zeker niet dat op basis van deze ene week uitslag geconcludeerd kan worden dat de 60-40 portefeuille weer terug is, maar het is wel interessant om te zien dat de aandelen deze keer weer eens een keer de tegenovergestelde richting kozen dan obligaties. Iets wat we de afgelopen, nou laten we zeggen anderhalf jaar, niet zo heel vaak meer hebben gezien. Dat ook de Britse staatsobligatiemarkt de best presterende beleggingscategorie van de afgelopen week was, en nogmaals een week waar hebben we het over mensen, is iets wat we natuurlijk de afgelopen anderhalf jaar zeker niet hebben gezien. Sterker nog, Britse staatsobligaties zijn de hekkersluiter als je het startpunt neemt van 1 januari 2022. Met een beetje fantasie zou je dus ook een crap rally kunnen noemen. U luistert naar de Daalde Denkt hardop. Op. Uw vragen kunt u stellen bij vraagpuntdaalde at blackrock.com en we houden het tempo er deze week even stevig in. Misschien moet ik dit de surprise editie van de Dalen denk daar top noemen. Want er waren de afgelopen week toch echt wel weer een paar vreemde uitschieters. Waarvan je dacht van hé, deze had ik niet zien aankomen. Dan hebben we het natuurlijk in de eerste instantie over het fantastische avontuur met de Wagner Group in Rusland. De The there and back again. Richting Moskou. Om vervolgens uiteindelijk in Wit-Rusland te belanden. Wat toch een beetje een vreemde draai was van het hele verhaal. Nou, ik ga hier niet in op alle details. Ik denk dat iedereen inmiddels wel meer dan genoeg analyses gelezen heeft. Over wat er wel niet. En eh, misschien toch wel gebeurd is. Tijdens die afgelopen, nou, laten we zeggen, 72 uur. Maar ik vind het wel interessant om de vraag te stellen. Wat er met de financiële markt was gebeurd. Als dit allemaal niet in het weekend had plaatsgevonden. Want helaas, het begon eigenlijk allemaal in het weekend. En het eindigt ook allemaal. Voordat het weekend weer voorbij was. Met als gevolg dat de markt er op maandag, ja, een beetje schouderophalend op een leek te reageren. Natuurlijk, er waren hier en daar wel wat uitschieters in, bijvoorbeeld producenten van wapentuig. Maar om nou te zeggen dat de bredere markt of de risicoperceptie door het hele akkevietje echt geraakt is, nee, dat gaat me ook wat ver. Het was niet zo dat de, de risk-off, die ik eerder beschreef, dat dat na het weekend plaatsvond. Nee, dat was een trend die eigenlijk al gedurende de hele week zichtbaar was. Zelfs de markt die het meest direct door deze gebeurtenissen geraakt had kunnen worden, dat is de Russische aandelenmarkt, Ja, die sloot wel lager op maandag, maar om nou te zeggen dat het een hele schokkende uitslag was, nee, niet echt. En dat heeft waarschijnlijk ook te maken met het feit dat er niet heel erg duidelijk is wat dit nou voor consequenties gaat hebben. Uiteraard lees je overal dat het een blamage is voor Poetin, dat zijn gezag is aangetast en dergelijke. Ik zag zelfs ergens iemand die speculeerde dat hij zich niet herkiesbaar zou stellen in het jaar 2024. Nou, dat valt voor mij heel erg onder het kopje eerst zien dan geloven... En dat geldt sowieso in een bredere zin voor de ja, zeg maar politieke ontwikkelingen van Rusland. Het is natuurlijk toch een beetje murky business. Je weet nooit precies wat er achter de schermen plaatsvindt. Dus de vergelijking van Poetin met een kropsla, zoals we dat ook bij Listrus in de tijd zagen, die zijn wat mij betreft nog wat voorbaar. Overigens ben ik net zoals de meeste commentatoren op dit gebied een totale leek. Dus als Poetin binnen nu en vijf maanden weg is, ben ik ook weer niet heel erg verrast. Maar het gaat om wat vroeg om de man volledig af te schrijven. Ik denk dat de enige echte winnaar van het geheel, ...Katschenko is uit Witte Rusland. Maar wat hij in godsnaam met deze winst kan doen... ...weet ik eigenlijk ook niet. Het is in ieder geval niet iets waarmee hij in het westen kan pronken... ...en dat hij vriendjes was met Poetin, dat wisten we natuurlijk al. Verrassing nummer 2, meer economisch van aard, was natuurlijk de renteverhoging van de Bank of England, die vorige week onverwachts de rente met 50 basispunten verhoogde. Dan zeg ik onverwachts, maar dat is niet helemaal waar. Als je kijkt naar de rentecurve zoals die stond aan de vooravond van dat rentebesluit, zag je dat er wel degelijk ook in de markt gespeculeerd werd dat het meer dan 25 basispunten zou worden. Want volgens data van Bloomberg handelde de markt zo'n beetje op een renteverhoging van 34 basispunten. En dat was allemaal weer te danken aan het slechte tegenvallende inflatie wat eerder die week gepubliceerd werd, waar het bleek dat de core-inflatie in het bredland verder was opgeloven naar 7,1%. Verreweg het hoogste niveau in deze cyclus. Terwijl de headline-inflatie onveranderd op 8,7% uitkwam. Waar de markt had gehoopt op 8,4%. Nou hebben we in huisdaalden toevallig deze week een Britse gasovervloer. Dan kan je zeggen dat de conversaties daar ook de hele tijd gaan over Brexit. Over de treurige stand van de conjectuur. Over het slechte beleid wat er gevoerd wordt. Want als je er naar kijkt, word je toch echt niet vrolijk van de economische vooruitzichten. Voor de Britse economie. Centraal hierbij staat natuurlijk de inflatie. Waar ik het net al eventjes over had. Maar met name ook de gevolgen die een hogere inflatie heeft voor de kapitaalmarktrente en dan vervolgens weer de mortgage market, de hypotheekmarkt. Ongeveer 75% van alle uitstaande hypotheken zijn zogenaamde fixed rate mortgages. Waarbij het in VK specifiek zo is dat je elke twee of elke vijf jaar een reset van je rentetarieven krijgt. Een echte opsteker op het moment dat die kapitaalmarktrentes natuurlijk naar beneden gaat. Maar je voelt de pijn al hangen. Het gaat natuurlijk precies tegen in op het moment dat die rentes hard aan het oplopen zijn. Dan nou zagen we natuurlijk in de herfst van vorig jaar de komst van Listrush. Die toen tijdelijk tot een spike in die kapitaalmarktrentes en hypotheekmarktrentes heeft geleid. Iedereen lag er toen al wakker van. Oh jee, wat moeten we doen op het moment dat je echt aan herfinanciering toe bent. Gelukkig daalde de kapitaalmarktrente in de periode dat Listrush het veld ruimde. Maar inmiddels zie je eigenlijk de afgelopen maanden dat die kapitaalmarktrentes weer gestaag zijn opgelopen. Sterker nog, begin vorige week tikte de tienjarige Britse kapitaalmarktrenten eventjes de 4,5% aan precies het piekniveau dat we zagen toen Liz Truss haar mini-budget bekendmaakte. Het gevolg hiervan zijn de hypotheekmarktrentes ook weer boven de 6% beland en inderdaad dat is een verdrievoudiging van de niveaus die je zag, laten we zeggen, een jaar of twee, drie geleden. En ook de gast in Huisdaler had Precies datzelfde verhaal. De hypotheekkosten die hij moest gaan betalen lagen een heel stuk hoger. Weliswaar was hij nog gelukkig geweest. Dan had hij nog in het begin van 2022 een herfinanciering doorgevoerd. Maar het betekent sowieso dat je maandlasten behoorlijk omhoog zijn gegaan. En dan in zijn geval niet het piekniveau... Maar zelfs als het een verdubbeling zou zijn, dan is het uiteraard een aantasting van je besteedbaar inkomen. En dat is niet de enige plek waar die hoge inflatie en die gestegen kapitaalmarktrentes pijn doen. De Britse overheid is ook zeer gevoelig voor die ontwikkelingen. Dan kan je zeggen dat elke overheid in de wereld last heeft van stijgende kapitaalmarktrentes. Schuld moet worden geherfinancierd, de rente lasten gaan omhoog. Ja, Het enige probleem is dat Britland ook hier weer net afwijkt van de rest van de wereld, want zij geven best wel een groot deel van hun schuld uit in Inflatie-linked bonds, oftewel obligaties die compenseren voor het feit dat die inflatie zo hard oploopt. Gunstig nieuws natuurlijk voor degene die, die obligaties gekocht hebben. Denk hierbij aan de Britse pensioenfondsen. Maar iemand moet de rekening betalen en in dit geval is dat natuurlijk de Britse overheid. Als je ziet dat die inflatie ook deze maand weer opnieuw gestegen is of stabiel op een hoog niveau is gebleven, betekent dat eigenlijk dat je elke maand weer hogere maandlasten moet ophoesten als overheid. Dus ook dit ondergraaft zeg maar, de flexibiliteit en de slagkracht van de overheid. Juist in tijden dat je zou willen dat zo'n overheid ergens bij kan springen. Volgens de de cijfers van Bloomberg is het overheidstekort in het laatste kwartaal gedaald. of gestegen, moet ik zeggen. gestegen tot min 5,3 Waar we in september vorig jaar nog een tekort van 3,9 op de borden hadden zien staan. Nou moet je, denk ik, waken dat je te harde en stellige conclusies gaat trekken. op basis van één kwartaalcijfer. Maar de trend lijkt in elk geval de verkeerde kant op te gaan. En hier zit je natuurlijk ook nog eens een keer. met de volgende factor, namelijk de huidige regering, de conservatieve regering. is niet heel populair. Ze moeten volgend jaar parlementsverkiezingen uitschrijven. Ja, succes daarmee. Ga je op dit moment dan echt heel drastische maatregelen afkomstigen om het zaakje onder controle te krijgen? Nou, die kans lijkt natuurlijk niet heel erg groot. Het volk moordt, de onvrede groeit en dat blijkt bijvoorbeeld ook uit de laatste polls die laten zien dat op dit moment 58% van alle Britten voorstander is om toe te treden tot de EU. Of te blijven in de EU, het is maar hoe je het wilt formuleren, maar de leavers, de brexiteers, die staan op dit moment op 42%. Overigens waarschuw ik er nogmaals een keertje voor. Laat dit vooral niet doorslaan in leedvermaak. Zo van, ah, wat hebben die domme Britten zichzelf in hun eigen voet geschoten. Wij zijn ook nog steeds belangrijke handelspartners van het VK. En hoe slechter het met die economie gaat, hoe harder wij daar ook door geraakt zullen worden. Wat, wat mij betreft wel heel erg duidelijk is, is dat het haast onmogelijk is voor het VK om inflatie onder controle te krijgen zonder dat ze in een recessie terechtkomen. Het feit dat ze nu nog een keertje 50 basispunten erbij gedaan hebben geeft aan dat de nood aan de man is. Maar het is ook duidelijk dat hiermee de rentecyclus nog niet ten einde is. Pas als je echt ziet dat die arbeidsmarkt begint af te koelen, vraag begint terug te vallen, dus kortom dat je echt ziet dat je tegen een recessie aanhobbelt. Pas dan zal die inflatie ook echt onder controle kunnen worden gebracht. Een heel pijnlijke uitkomst waarvan ik denk dat dat ook een beetje het blauwdruk zal zijn voor bijvoorbeeld Europa zelf. Dus niet het VK, maar ook als je naar Europa kijkt. Ook hier zie je dat de trend in inflatie de verkeerde is. Met als gevolg dat je ondanks het feit dat je eigenlijk al in een recessie zit... De Europese economie heeft al twee kwartalen van negatieve groei laten zien. Weliswaar minimaal, maar toch twee kwartalen negatieve groei. Ondanks dat feit moet de ECB de komende tijd de rente verder verhogen. Dus de economische vooruitzichten blijven wat mij betreft best wel somber. En dat brengt me bij verrassing nummer drie, waar ik ook het nodig over gelezen heb de afgelopen tijd. De verdere daling van de VIX-index. De maatstaf die de verwachte volatiliteit in de optiemarkt in Amerika weergeeft. De VIX-index is de afgelopen twee jaar natuurlijk behoorlijk hoog geweest. Althans, de volatiliteit was hoog en daarmee lag de VIX index ook hoger. Piekte tijdelijk eventjes boven de 80 in de, zeg maar de echte sell- van maart 2020. Maar handelde eigenlijk sinds die tijd ja, toch wel echt op elevated levels, zoals je zou kunnen zeggen. Nou, die zakte vorige week onder de 14. Waarmee je eigenlijk terug was naar de niveaus die je voor de coronacrisis zag. Zo'n beetje 2019 voor het laatst hebt aangetikt. Is dat verrassend, dat lage niveau? Uh, ja, je kan zeggen van wel. Er is natuurlijk veel onzekerheid in de wereld. Denk even de afgelopen berichtgeving in het weekend in Rusland. Uh, er is onzekerheid over inflatie, onzekerheid over economische outlook, onzekerheid over winstgevendheid, AI. Wat gaat het doen? Dus je kan allerlei scenario's bedenken waarbij juist meer volatiliteit verwacht zou kunnen worden. Maar aan de andere kant hebben mensen ook altijd een beetje een frame beeld van die FIX. Er wordt keurig gezegd, het is de verwachte volatiliteit in de optiemarkt. En dat klopt. Maar de verwachte volatiliteit, het is niet zo dat er een, een groot meesterbrein zit die denkt, oeh, hoeveel volatiliteit verwacht ik? Ik heb zelf ook nog een paar jaar gewerkt bij een market maker in opties. En daarbij was heel sterk de prijs van gisteren leidend voor de prijs van vandaag. En dan liet je dat vervolgens afhangen van wat er in de markt gebeurde. En hierbij gold niet zozeer echt de verwachting. Zo, oe, hoe kijken we tegen de wereld aan in de toekomst? Nee, het was veel meer wat gebeurt er in de markt? Zien we weinig volatiliteit in de markt? Dan zag je dat die implied volatiliteit ook naar beneden kwam. Dus over het algemeen kun je zeggen. Een stijgende S&P 500 gaat eigenlijk altijd gepaard met een daling van de VIX index. Nou ja als je puur kijkt naar wat de S&P 500 sinds het begin van dit jaar gedaan heeft, dan is het niet zo heel vreemd om te zien dat ook die VIX-index naar beneden gekomen is. Dat de markt daarmee minder volatiliteit verwacht, dat is eigenlijk een beetje een misvatting wat mij betreft. Het is gewoon puur de prijs waarop gehandeld wordt. Nou, vooruit nog één verrassing dan. Misschien ook wel eentje die je zou kunnen scharen onder de OO-rubriek onbesproken en onverwachts. Dat is namelijk de ontwikkeling van de Amerikaanse huizenmarkt. Zeg zou je verwachten dat dit de markt is die het meest in een verdomhoekje zit. Eigenlijk is de marktomgeving verre van positief voor de huizenmarkt. En dan kan je kijken naar zowel de vraag als de aanbodzijde. De vraagzijde, dus in hoeverre zijn mensen nog bereid om een nieuw huis te kopen. Ja, die staat onder druk. De kapitaalmarktrenten zijn gestegen. De hypotheekmarktrenten is behoorlijk opgelopen. Dus er is wat dat betreft ook minder ruimte om te kunnen kopen wat je zou willen. Terwijl als je naar de aanbodzijde kijkt, dan ziet het er ook niet al te positief uit. Ook hier, financieringskosten zijn opgelopen. Het is een kapitaalintensieve sector Inflatie speelt ook hier een rol. Bouwkosten zijn duurder geworden. Dus je zou zeggen, dit is niet echt de sector waar je op dit moment veel van hoeft te verwachten. Nou, dat was ook inderdaad allemaal correct. In, in die zin, je zag dat de bouwactiviteit inderdaad een behoorlijke tik heeft gehad. Het sentiment onder de bouwers heeft ook een behoorlijke dreun gekregen. Maar als je nu naar de meest recente data kijkt, en uiteraard moet je altijd weer de slag om de arm houden, nooit veel harde stellige conclusies trekken op basis van één of twee maandcijfers. Maar het ziet er allemaal heel wat minder erg uit dan je in praktijk zou verwachten. Kijk bijvoorbeeld naar het sentiment onder de bouwers. is Sinds december had hij een dip bereikt van 31. Neutrale niveau is altijd 50. 31 van een dieptepunt is inmiddels de afgelopen zes maanden gestaag opgelopen naar 55. We zitten dus weer in een expansiefase als je puur op die sentimentsindicator moet afgaan. Nou ben ik zelf nooit zo heel erg overtuigd van dat niveau van 50 als het neutrale niveau. Soms zie ik in China ook van die sentimentsindicatoren die onder de 50 zitten en dan toch nog steeds een economie die groeit met een procent of vier, vijf. Dus dat niveau zegt me maar niet zoveel. Alleen de trend. Ja, zes maanden op de rij hebben we een verbetering gezien. Met als gevolg dat we het nu inderdaad weer in. ...positieve territories zijn beland. En iets dergelijks zie je ook terug in de huizenbouw. Dus nieuw aanbouw genomen huizen. Die stegen in mei opeens behoorlijk... ...met 21% om precies te zijn. Waarmee de, de bouwactiviteit eigenlijk alweer 5,7% hoger ligt... ...dan de mei van vorig jaar. Nou, ook hier kan een eenmalige uitschieter zijn. Nooit te harde conclusies trekken op basis van één positief cijfer. Maar toch, deze ontwikkelingen staan haaks op hetgeen... ...wat je zou verwachten als je puur kijkt naar die hoge inflatie... ...hoge kapitaalmantenten gestegen hypotheekmarktrentes. Dus wat is hier aan de hand? Nou, ik denk dat de oplossing niet zo heel erg moeilijk is. Het heeft alles te maken met de krapte op de huizenmarkt. Er is de afgelopen 10, 15 jaar onvoldoende gebouwd, waardoor er nu dus een krappe situatie ontstaat. Er zijn te weinig huizen en mensen zijn nog steeds op zoek naar woonruimtes. En dit is denk ik wederom zo'n voorbeeld waarbij je ziet dat het met name de aanbodkant van de economie is die bepalend is. Er zijn te weinig huizen. Ja, dan kan het best zijn dat de marktomstandigheden heel slecht zijn... maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. En als er een tekort is, dan zal je zien dat daar vanzelf gebouwd gaat worden. Op zich is dat natuurlijk gunstig nieuws. Hè? Dus de, 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 de alle sombere praatjes die ik hiervoor had over het VK... en Europa en de recessies en weet ik wat... Dat kan je voor Amerika misschien wel gewoon aan de kant schuiven. Het enige nadeel hierbij is natuurlijk dat het weer haaks kan staan op het beleid van de Federal Reserve. Die wil de groei laten verzwakken om zo de inflatie onder controle te krijgen. Nou mocht die inflatie om een wonderbaarlijke reden vanzelf onder controle komen. Dan is het geen enkel probleem. Hè? Dan heb je echt over een soft landing. Mooie uitkomst. Maar het risico is natuurlijk even groot dat door het aantrekken van de groei in deze sector. Er weer nieuwe tekorten in de arbeidsmarkt ontstaan. Met als gevolg dat je ziet dat die inflatie weer verder. Gaat oplopen. Meer in het algemeen kun je zeggen dat aanbodproblemen altijd moeilijker zijn voor een centrale bank om daarmee om te gaan. Als er te veel vraag is, nou, dan kan je makkelijk de rente verhogen om zo de vraag te verminderen. Het tekort aan huizen, tekort aan arbeid, ja, dat los je niet op met een renteverhoging. Uiteraard kan je als centrale bank vervolgens zeggen: Ik ga kosten wat kost, die vraag toch terugbrengen naar het niveau van aanbod. Nou, dat kan, maar dat is een zeer pijnlijk proces met alle economische gevolgen van dien. En dit sluit dan weer aan bij een uitspraak die Gita Copinat deed. Dat is de managing director van het IMF. Waarbij ze sprak over een aanpassing van de reactiefunctie. Waarbij centrale banken zouden kunnen kiezen voor het feit dat ze de pijngrens te hoog vonden. Met als consequentie dat ze zouden kunnen zeggen van... Oké, okay, maybe we tolerate inflation being higher for some time to come. En dat is eigenlijk het scenario waar we al een tijdje voor aan het waarschuwen zijn. Inflatie kon wel eens een keertje een blijvertje zijn. En dan heb ik het niet over de 7-8% inflatie die je nu op de borden ziet staan. Maar het kan best zijn dat centrale banken bij een procent of 3 denken, zo hebben we ons werk alweer genoeg gedaan. Ondanks mijn poging om een beetje uptempo te houden in deze podcast... zie ik toch dat ik alweer redelijk dicht tegen de tijd aan zit. Dus moet ik nu snel doorgaan met de podcast tips. Het was een rijke oogst deze week, moet ik toegeven. Meerdere podcasts gehoord waarvan ik dacht... nou, dat is toch inderdaad wel heel erg interessant om even naar te luisteren. Eentje, daar begin ik gelijk maar mee... is er eentje uit de serie van Freakonomics. Doorgaans ben ik daar niet zo'n hele grote fan meer van. Vroeger vond ik een hele leuke podcastserie. Tegenwoordig wat minder. Maar deze vond ik toch wel weer de moeite waard. Het is editie nummer 547. Ja, daar Dan heb je nog een heel eind te gaan. <coughs> Satya Nadella's intelligence is not artificial, heet hij. En het is dus inderdaad een interview met de CEO van Microsoft. Vrij openhartig vond ik hem. Dus de, wat dat betreft echt wel de moeite waard. En het gaat met name ook inderdaad over AI. De risico's die daarmee samenhangen. Disinformation, cyberattacks, biases that we have picked up on the internet. En labor displacements zijn de belangrijkste thema's. Nou, ik denk met name vanuit economisch perspectief. Nou, eigenlijk zijn ze alle vier wel belangrijk. Maar labor displacement is natuurlijk degene waar ik het meest in geïnteresseerd ben. Wat de consequenties daarvan zullen zijn. En dat haak ik dan weer redelijk in op een andere podcast. Unhatched, eentje van Pushkin. Eentje die ik nieuw ben gaan luisteren. De editie heet Why Investors Hate This Bull Market. En laat dat dan nou net ook de titel van mijn presentatie zijn. Die ik deze vrijdag ga houden op de IEX Beleggersdag. Mocht je daar nog niet voor aangemeld hebben of een kaartje hebben gekocht. Doe dat dan, dan vooral nog even. Nou is mijn titel trouwens The Most Hated Bull Market. Dus het is niet precies dezelfde titel. Maar het gaat om hetzelfde verhaal. Nou ga ik daar niet op in. Daarvoor moet je uh, namelijk bij de ix-beleggersdag zijn... Uh, nee, het gaat mij erom dat tijdens deze podcast wordt op een gegeven moment ook iets gezegd over AI en wat voor consequenties dat zou kunnen hebben voor aandelenmarkten. Nu zit het heel erg de AI fantasie in een beperkt aantal stocks die echt een directe exposure hebben naar AI. Maar de vraag wordt gesteld in deze podcast, wat gebeurt er nou op het moment dat AI ook inderdaad verder verbreidt? Dus als je ziet dat ook andere bedrijfstakken langzamer zeker de vruchten gaan plukken van AI. En dan kom je weer terug op die labor displacement. Voor sommige beroepen kan dit een ernstig bedreiging zijn. Maar als je vervolgens gaat bedenken wat dat voor de bedrijven betekent. Ja, toch een kostenreductie. Besparing op arbeid. Dat betekent dus eigenlijk dat de marges weer verder omhoog zouden kunnen gaan. Of wat voor de macro-economie als geheel positief is, kun je natuurlijk sterk afvragen. Als allerlei mensen werkloos thuis zitten, dan hebben ze natuurlijk ook minder koopkracht. Maar goed, je krijgt hier dus weer een verdere ja, verscherping van de verdeling van de koek. En dat brengt me eigenlijk bij de derde podcast tip. En dat is eentje die ook weer hier in het verlengde ligt: De Luddites van de History Extra Podcast. Een geschiedenispodcast die ik ook nog steeds luister. Het gaat er eigenlijk helemaal in op wat nou eigenlijk de Luddites zijn. Want die term zie je met de opkomst van AI maar steeds vaker rondzingen. De Luddites, dat was een groep van tegenstanders die technologische vooruitgang probeerden tegen te gaan door alle nieuwe machines kapot te maken. Waarbij overigens ook hier en daar wel een dodelijk slachtoffer is gevallen. Mocht je dus meer willen weten over het hoe en waarom luister dan vooral naar de History Extra Podcast. De Luddites. Dan ben je weer volledig op de hoogte en kan je bij de volgende borrel weer volledig meebabbelen. En daarmee ben ik helaas alweer aan het einde gekomen van de podcast van deze week. Luister vooral volgende week weer. Wil je me voor die tijd nog treffen, kom dan vooral naar de IX Beleggersdag. Maar tot die tijd wens ik iedereen nog een zeer prettige week.
1: Risicovaarschuwingen, beleggingsrisico. De waarde van beleggingen en de opgebrachte inkomsten kunnen variëren. Het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terug ontvangt. Dit is een marketinguiting. In het verleden behaalde resultaten geven geen betrouwbare indicatie van het huidige of toekomstige rendement... en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie. Veranderingen in de wisselkoersen van valuta's kunnen ertoe leiden dat de waarde van beleggingen stijgt of daalt. Deze schommelingen kunnen bijzonder sterk zijn bij een fonds dat blootstaat aan een hogere volatiliteit en de waarde van een belegging kan plotseling en zeer sterk dalen. De fiscale regelgeving waaraan beleggingen onderworpen zijn en de hoogte van de belasting kunnen in de loop der tijd wijzigen. BlackRock kan op elk moment besluiten een fonds niet langer aan te bieden. Belangrijke informatie. Deze podcast is alleen bestemd voor professionele beleggers volgens de Mifid-richtlijn. Andere personen dienen niet op de hier geboden informatie te vertrouwen. Deze podcast is uitgegeven door BlackRock Netherlands BV dat een vergunning heeft verkregen en onder toezicht staat van de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten. Officiële zetel Amstelplein 1 1096 HA Amsterdam, telefoonnummer 020 549 5200, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 170 11. Om u te beschermen worden telefoongesprekken doorgaans opgenomen. Alle in deze podcast vermelde researchgegevens zijn verstrekt door BlackRock en kunnen door BlackRock inmiddels voor eigen doeleinden gebruikt zijn. De resultaten van dergelijke research worden slechts incidenteel verstrekt. De hier geuite visies vormen geen beleggingsadvies en kunnen aan verandering onderhevig zijn. Ze weerspiegelen niet altijd de gezichtspunten van een bepaalde onderneming binnen de BlackRock groep of van een afdeling daarvan en de juistheid ervan kan niet worden verzekerd. Deze podcast is uitsluitend bestemd ter informatie. Het vormt geen aanbod of uitnodiging om te beleggen in een van de fondsen van BlackRock en is niet opgesteld in verband met een dergelijk aanbod. Copyright 2023 BlackRock Incorporated. Alle rechten voorbehouden. BlackRock is een geregistreerde handelsnaam van BlackRock Incorporated en haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en daarbuiten. Alle andere handelsnamen zijn van de respectievelijke eigenaren. Deze podcast mag niet worden verspreid zonder toestemming van BlackRock.